0: Buenos días, buenas tarde, buenas noche. a la hora que usted nos sintonice. Bienvenido que de esto que es Entre Generaciones. Nuestro podcast va dedicado a todas aquellas generaciones que no nos podemos comprender o no podemos dialogar entre sí para que podamos entendernos un poco mejor. Bienvenidos a este que es nuestro primer episodio de Entre Generaciones. Yo soy Verónica. Yo soy Fanny. Yo soy Jazmín. el tema de la familia. Bueno, vamos a dar la definición de familia, que en este caso lo estamos viendo en el diccionario de Oxford Language. Eh, dice que familia es el grupo de personas formado por una pareja normalmente unida por lazos legales o religiosos que convive y tiene un proyecto de vida en común y sus hijos cuando los tiene. Conocemos distintos tipos de familia, como los que tienen solo una mamá o solo un papá, o ahora dos mamás o dos papás, o quien tiene padrastro, madrastra, o pues familias incluso más grandes, ¿no? Que se les incluye la tía, la, el tío y demás, ¿no? Que se va haciendo como una familia aún más grande. Eh, y bueno, a continuación vamos a dar cada una nuestra perspectiva de para cada una qué significa la familia. Te escuchamos, Jasmine. Bueno, para mí la familia son... Eh, bueno, obviamente siempre vas a tener a tus padres, pero también podemos considerar a algunos amigos que adoptas como parte de tu familia cuando convives mucho tiempo con ellos o simplemente generas lazos estrechos entre las personas. ¿Pueden ser de tu parte sanguínea o no de tu parte sanguínea? Pues para mí la familia... Siempre va a, a significar un vínculo y puede ser este pues más que nada un, un vínculo afectuoso donde pues existe cariño y obviamente pues va a ser el eh, por parte de sanguínea que pues es como que todos tenemos una familia y pues también este, considero que, que igual nosotros va con el paso del tiempo y conforme a la gente que vamos conociendo se va volviendo parte de nuestra familia, que realmente no, no es parte de lo sanguíneo. Ay, ¿qué puedo decir que no hayan dicho? Ah"? <risa> pues, no sé, o sea, creo que es, esto es mucho más complejo que lo que a lo mejor nos maneja el diccionario, ¿no? Porque, bueno, para mí, desde mi perspectiva, mi familia es con mi, quien me he criado, o sea, a quien, a quien conozco desde que traigo pañales <risa> hasta la fecha, porque pues digamos, es, es con quien has evolucionado toda tu vida, quien te han visto crecer, que te han visto así que fracasar, lograrlo, este pues de todo. Entonces, creo que por eso mismo hay familia que que tú adoptas, o sea, que es como esta parte que mencionaban ustedes, que pues tus amigos, tú, tú o incluso gente, ¿no? Personas. O así que, que vas conociendo en, en tu vida, pero pues, que a lo mejor muchos no dirán, este, que son tu familia, ¿no? O, o, o te, otra persona te dirá, es que no es tu familia, ¿no? Pero pues tú, de alguna manera, la adoptas, como tuya, y, y la haces parte de, de ti. Y creo que está muy marcada esta parte de, que, bueno, yo lo he visto en varias, o varias personas más adultas todavía de de la mejor este estas generaciones que estamos aquí, que tienen muy marcada la familia, como, como siempre te marcan esta parte de... Pero es que es tu familia, o es que es tu papá, o es que es tu mamá, o es que es tu hermana. Y creo que yo me voy un poquito más a la parte de... Sí, ok, es mi papá, es mi mamá, es mi... lo que sea. Pero yo lo veo más hacia... Ok, esta persona qué me ha aportado a mí en mi vida, o qué me ha afectado a mí en mi vida, ¿no? Porque yo creo que hay incluso familiares que en lugar de aportarte te te restan. Entonces, creo que está un poquito... O sea, es, bueno, yo he visto esa parte y yo yo a lo mejor que estoy en la generación menor eh, lo veo muy diferente. O sea, yo yo esta parte la, la noto muy diferente y creo que a lo mejor... Has va de, da, a discernir de lo que estoy diciendo un poco Porque estás educada y, y te inculcaron mucho esta parte de Es que es tu familia, ¿no? Entonces, a ver, a ver debáteme ¿te No, no, no es como debate Más bien es la perspectiva, ¿no? Qué es lo que, para lo que tenemos este cometido de, de poder hablar eh, Como bien lo decimos, es entre generaciones Porque, bueno, aquí habemos diferente generación eh, somos de una misma familia uh -huh. y bueno, podemos tener puntos de vista diferentes. Como dices, por ejemplo, a mí eh, mi educación me la dio más mi abuela, que en este caso es una matriarca, entonces vivo en un matriarcado. Sí. Por lo tanto, siempre es así como el respeto a las personas mayores, sí. este la miradita de, de <ríe> castigadora, sí. ¿no? De cállate niño. Sí, niño. Y esa a de hecho, eso, o sea, ajá, de hecho, igual mi mamá esa, esa miradita, ¿no? Y yo, por ejemplo, no hago esa miradita, o a lo mm. mejor y sí, pero no tiene el mismo efecto. <risa> Más poderosa. Más poderosa. <risa> Se va perdiendo el poder. Sí, sí, sí. Entonces, este, no, definitivamente, pues sí, cada quien tiene su su punto de vista según nos hayan educado, lo que hayas vivido, lo que representa para ti, y bueno. De ahí parten muchas cosas. Bueno, creo que sí rescataría un poco la parte que decía esta Fanny, de que es un vínculo. O sea, para mí es como un vínculo con una persona. Y no precisamente sanguíneo, sino un vínculo más... ¡Ay, qué romántico! Más emocional, ¿no? <risa> de hecho, o sea, en esa parte como que creo que es en algo que estamos de acuerdo las tres. Porque, pues, o sea, en realidad sí somos como pues de diferente generación, pero... Vero eh, y yo estamos como más este, más cercanas a la edad. Entonces, este, yo considero que igual ella y yo tenemos como un punto de vista más similar entre, pues, entre nosotras, ¿no? Sí. Aunque pues sí, a veces en algunas cosas, Discernos. aunque nos llevamos dos años, pues sí, sí discernimos mucho. Pero pues en comparación con, con Haas, pues sí. Sí, de plano como que pensamos a veces muy distinto en muchas cosas. Bueno, pues yo eh, te puedo decir que estoy educada por dos generaciones mucho muy diferentes. Sí. Una es mi abuela y otra es mi mamá y son totalmente diferentes en perspectiva, en concepto sí, es y entonces el mío todavía es aún más diferente al que ellas tienen. Sin embargo, vienen de la misma cualidad y, y bueno, sus, eh, sus creencias, sus valores, sí son los mismos, pero su forma de expresar, su forma de ayudar, su forma uh -huh. de tener un concepto familiar es mucho, muy diferente. Entonces, igual yo creo que ustedes se ven de una forma totalmente diferente a la mía por lo mismo, ¿no? Porque les han tocado vivir otras cosas, entender otras cosas. Eh, vamos a pasar... No sé si quieran al siguiente punto, que sería eh, en qué estamos de acuerdo en los valores y en qué no estamos de acuerdo como familia. Pues antes que nada, <ríe> yo quería mencionar que en, en cierta parte de lo que dijiste no estoy totalmente de acuerdo, porque pues ustedes tienen la misma mamá, sí. y pues, obviamente, la misma abuela. <risa> y, eh, o sea, estoy de acuerdo en que a ti te educó más que nada tu abuela, pero, y, o sea, y también tu mamá, pero a Vero igual le educó la misma mamá, entonces, yo siento a dos personas completamente distintas, aunque las haya educado la misma mamá, y nosotras seguimos viviendo con la misma... Pues con las mismas personas, ¿no? Igual con la misma como abuelita, con, la con todos, persona. como vivimos siempre. Y aún así, o sea, siento que a pesar de que tu familia te eduque, tú siempre te vas a formar como, como persona, más allá de lo que a veces ellos mismos te lleguen a decir. Es que creo que qué importa. Bueno, creo que vamos un poquito, se direcciona un poquito más a, a la parte de lo que uno va adquiriendo con el tiempo. Y creo que ahí también, por ejemplo, entran los contextos que, pues, por la diferencia de edad que tenemos, que tenemos Has y yo, pues sí es, pues es grande, ¿no? Digamos, a ella le tocó un contexto distinto al mío. Igual, por ejemplo, aquí participó otra persona, que en este caso serían los papás, que de alguna manera intervinieron en nuestra formación. Y a eso agrégale pues cómo fuimos evolucionando cada una con las personas con las que fuimos este, conviviendo y creciendo. Y pues cada una creo que forjó su opinión y su definición en base a lo que vivió, le tocó. Y sí, creo que sí intervino mucho que a ella la forjó desde muy pequeña mi abuelita. Entonces a mí digamos sí, sí convivo con mi abuelita. Sí, sí también me ha enseñado muchas cosas y creo que me dejó muchas cosas buenas también. Pero no fue como esa misma, el mismo impacto Creo que es eso Y no sé, creo que sí Creo que por, creo que también por la diferencia de edad que, que tenemos Digamos, eh, aunque Hass es mi hermana Y yo siempre diré que es mi hermana Fanny es, es mi sobrina Podría, Es mi sobrina en teoría En lazo sanguíneo Pero yo nunca la he visto como mi sobrina no La veo más como mi hermana por esta como, esta brecha de edad que hay, y no sé, o sea, creo que por eso también es importante como este podcast que, que, que estamos eh, trayendo esta información, y e intent intentando entendernos entre nosotros, para que lleguemos como a convivir bien, no ya ni siquiera como a llegar a un acuerdo, porque eso está difícil, <risa> Bueno, yo creo que a todo, a todos este, nos pasa, en diferentes familias ha de pasar igual, sí. pero bueno, sí tiene mucho que ver, como lo dices, el contexto. Simplemente mi mamá, cuando me tuvo, tenía una edad, cuando También. te tuvo, tenía una edad totalmente diferente, entonces su experiencia, su conocimiento, eh, lo que haya vivido, no, la madurez, entonces todo eso tuvo que ver en cómo te educó a ti y cómo me educó a mí. Y bueno, como decimos, ¿no? También en ese contexto, pues, tuvo mucho que ver que mi abuela me... Pues, estaba yo a su cuidado, entonces, pues, mucha parte de eso me educaba igual que mi abuelo. Y, por ejemplo, ahí tenemos un punto de diferencia, ¿no? Yo que conviví con mi abuelo, mi uh -huh. abuelo militar, este... Una disciplina totalmente diferente de estar atrás de ti y la tarea y esto. Sí. Haz lo otro, ¿no? Y cosas que no viviste porque, bueno... Lamentablemente a mi abuelo lo perdimos hace mucho tiempo y no tuviste la el tiempo de poder conviv convivir con él como yo lo hice, ¿no? Entonces no había esa esa parte tan estricta que tiene un militar porque realmente es muy diferente. A lo mejor tu papá era muy estricto, pero no, nada que ver con mi abuelo. Prácticamente mi abuelo era de volteaba a ver y tú ya sabías qué tenías que hacer, o sea, no había mi mamá. ni palabra, ni nada. Eso lo hace mi mamá, pero... A menor menos. escala, ¿sabes? Como lo que te decía al principio, lo hace a menor escala y, y no, o sea, mi abuelito sí era literal fulminante con su mirada, pero tanto para bien como para mal, ¿no? Pero sí, tiene mucho que ver, y por ejemplo con Fanny, pues no, nada que ver con, <ríe> ni con los límites, ni con la parte eh, que, se le, que se le haya puesto como a nosotros no lo ponían mm -hmm. en su momento, o bueno... Yo te puedo decir de, de mí antes, o sea, no, aquí ya aparte llega la, la, el momento en que mi mamá y mi abuela la consienten, porque es la más chiquita, <risa> entre comillas, ¿no? Pero bueno, la verdad es que sí es un punto eso que todos los abuelos consienten. Cuando cuando realmente son abuelos, consienten mucho a los, a los niños cosa que no hacen los papás, porque los papás pues se supone que son los que dan educación, los que ponen límites, los que dan muchas cosas, y los abuelos ya no tienen que fungir esa esa tarea, o sea, realmente qué? se dedican a darte amor, a darte lo que no dan a sus hijos, ¿no? este Pues sí, ya te puedo decir, mi abuela, correteaba a mi hermano con la chancla, ¿no? <ríe> Como siempre dicen. Y, este, y, y cosa que a los demás no, a nosotros nos apapachaba y nos, nos quería mucho. Entonces no es la misma educación, ni, ni mucho menos, pero, pero tiene lo, lo más importante yo creo es que compartimos los mismos valores y el respeto. Que creo que eso es lo, lo que generalmente entre las familias se comparte. No importa qué generación seas, eh, la familia es la que te va a dar esa, esa, pues esa educación de valores y respeto que creo, bueno, no sé, ustedes saben mucho mejor que yo, si actualmente eh, se sigue teniendo valores y se sigue teniendo cierto respeto, o cómo ha cambiado eso, y dependiendo de qué, eh, o qué tenga tanto que ver la familia, ¿no? Porque, pues, es muy diferente. Vamos a ah, no, eh... Es que creo que también se ha cambiado un poco esta concepción de, de valores y respeto, porque a lo mejor, por ejemplo, a lo, un ejemplo un poco burdo, no se pueden decir groserías porque eso ya es una falta de respeto, ¿no? Y, y aquí pues entraría como el tema groserías. <ríe> yo, por ejemplo, no veo tan mal las groserías, digamos, yo sí, a veces sí soy mal hablada. Pero yo no las veo como una falta de respeto. Para mí una grosería es como una ampliación de la expresión. Entonces, por ejemplo, si estás muy enojado, no a sé decir este... No es lo mismo decir, carajo, ah, ching eso, ¿no? <risa> o sea, como que no es la misma, el mismo feeling, ¿eh? No, no sacas lo sacas igual. igual. Y eso, bueno, yo ahí, yo ahí lo interpreto Yo siento que eso es un... Yo lo veo como un una descarga de, de de emoción que a lo mejor para una persona mayor es como, ay, esa boquita, ¿no? Como dicen, con esa boquita besas a tu madre. Entonces, esas son como cosas que, que yo digo, ah, o sea, eso es falta de respeto para ti, pero a lo mejor, eh, no sé, que un familiar te haga una grosería más, este eh, más de acción, más de, por ejemplo no sé, que te arrebate algo, o si estabas viendo la tele y te apaga la tele, ¿no? Cosas así. Eso para mí ya es una grosería, ¿no? y Y no lo vemos igual, o sea, realmente eso no lo ves igual, o dices, ay, es que es tu tío, o sea, así es tu tío, o oh, así es tu tía, así es... Es como, no, eso eso para mí es... Am... O por ejemplo, ¿no?, que, que llegan y comentan cosas tuyas, que creo que eso es mucho, que muchas veces lo toman a chiste en, en muchas redes, que dicen, a ah, la tía víbora, ¿no?, o algo así. Bueno, yo, no no me han tocado esas, ¿sabes? pero Pero sí, o sea, para mí eso, eso para mí sí es como una falta de respeto mayor, a llegar a expresarse con groserías, no, no, no me refiero a que tú vayas y le digas de groserías a tu tía, ¿no? y te, te refieras a tu tía con, con palabras que no, sino yo lo veo como una forma de expresión que a veces mucha gente adulta se espanta, ¿no? o dice, es que eso está mal, ¿no? que se expresa si está mal, una damita no puede decir eso, y, y eso, para por ejemplo, para mí tiene más peso esa parte, ¿no? De, de los familiares, que cómo te tratan o cómo accionan contigo, ¿no? Que a lo mejor no siempre es, este, pues... No, no siempre te fijas en eso, no, no... Y muchas veces, por ejemplo, si un niño te dice Ay, es que mi tío me... No le hacen mucho caso al ¿vale? niño O sea, realmente está como esta parte que... Por eso, pues, también queremos trabajar aquí como llegamos a mencionar nosotros, no sé si en privado o aquí, que nosotros los los adultos tienden a, a infravalorar lo que dice un niño, ¿no? O lo que piensa un niño. Cuando que, pues a mí no importa lo que dice el niño, a lo mejor es más honesto, o a lo mejor él no lo ve, incluso mmm, no está tan maleado, pues, entonces... Creo que esta parte de que no le hagan como caso a los niños o lo que dicen a los niños también es importante. Y viceversa, o sea, de niño pues no, no puedo decir mucho porque pues eres un niño, no conoces nada de... ya o sea, no conoces mucho como un adulto, ¿no? Y ya de adolescente tú llegas como con un adulto y, bueno, a mí me pasó que cuando crecí yo dije, es que esta persona... O sea, dejas de ver a tu adulto como como mi mamá, ¡Oh! mi hermana, ¡Oh! o sea, dejas, se pierde como esa magia que yo sentía cuando era niña, porque digo, es que esto también es una persona, una persona que también se equivoca, que también eh, la cajetea, que también este maldice, que también le pasa de todo, ¿no? Como uno, o sea, porque creo que como niño tú ves a tu mamá o tu papá como superman, y, por ejemplo, yo, yo a mi hermana, pues era mi hermana mayor, ¿no? Llegas a verla como Superman y después creces y ves, no, pues es que esta persona también comete errores, también le pasan cosas, también es, no sabe a veces qué hacer con su vida, que es lo que uno de joven le pasa más, más fuerte. Eso lo aprendiste dice en Matilda la película. Pues, o sea, como que sí se pierde esto, y pero a la vez empatizas con la persona y dices, es que también es una persona, también es un ser humano. Entonces, creo que es lo importante que te deberías quedar, como también este empatizar con, tu, tu, con tus mayores. Y, por ejemplo, yo nunca, nunca le voy a echar en cara ni voy a decir nada de, a lo mejor, errores que ha tenido mi mamá, que yo veo mal en mi crianza, ¿no? A lo mejor. ¿Por qué? Porque también está aprendiendo. Y realmente no hay como una escuela que te enseñe ni a ser mamá, ni a ser papá, ni a ser abuelo, ni a ser hijo. Entonces, es un poco esta, esta, esto de empatizar con las personas. Que, bueno, de ahí yo siento que igual creo que hay mucha diferencia entre las generaciones, porque, si, bueno, más que nada en estos tiempos he notado que muchas veces los papás, cuando tienen hijos o piensan tener hijos o así, como que tienen un pensamiento de es que esto que no me pareció de mis papás, yo no lo voy a, lo a seguir o no lo voy a repetir con, con mis hijos, entonces, muchas veces a lo mejor y sí, sí lo llegan a hacer, ¿no? Sin querer. Pero muchas cosas no, y entonces es donde igual este siguen cometiendo, pues, a lo mejor y suena mal, pero errores, que, que nosotros a veces vemos como errores, y a lo mejor los papás no. Y pues igual siempre que nos dicen, ay, pues es que cuando seas papá, cuando seas mamá, cuando tengas a tus hijos, me vas a entender. <risa> y a a lo mejor, mejor sí, sí. a lo mejor sí. Sí, 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 y o sea, algo que igual he notado en estos tiempos es que nuestra generación, nuestra, pues sí, nuestro, la, la gente de nuestro tiempo, los adultitos de nuestro tiempo, <risa> ya no quieren tener hijos, y entonces este... La, ahí siento que igual hay, hay mucha crítica a veces por parte de, de las Ajá. generaciones pues, más grandes. Ajá, los, los adultos. Que, que, que siempre te... Bueno, no siempre, pero a veces te dicen... Ay, y, ¿y el novio, la novia? ¿Para cuándo la boda? ¿Para cuándo los hijos? Entonces... Le voy marito, Sí, el hermanito. Es como un... Yo a veces sí lo sentiría como incómodo, ¿no? Sobre todo si no... Si no quieres tener hijos. Que a fuerza te quieren inculcar el que tú, eh, mujer sobre todo, naciste para para tener hijos. Uh -huh. Entonces. Para dar nietos. <risa> <risa> bueno, pues sí, ¿no? Esto incluso se lleva hasta, eh, no sé, en cual, las personas que ya deciden ser, no ser mamás. Y no sé, se se hacen <risa> bueno para no tener que se hijos, operan ¿no? para, se no, operan se operan para no tener hijo y muchas veces no les quieren hacer la operación Yo he visto si no han historias tenido hijos. ajá es como o sea pero ya vas o te dicen las típicas frases no ya querrás o alguna vez un compañero o sea de mi edad me dijo ya vas a conocer ¿Con quién si quieras tener hijos? Y es como, espérate, o sea, ¿qué? O sea, <risa> ni que fuera obligación. O sea, tampoco es como... Creo que esa es como decisión de cada quien. Y ahí es donde... O sea, bueno, yo so, siento que la familia... en Esto llevado como a la familia es más que nada respetar al otro. O sea, las decisiones del otro y cómo piensa el otro, que es como lo que estamos intentando aquí. Y, o, y obviamente no criticar al otro, o sea, en, lo, en la menor medida de lo posible. O, bueno, es que también siento que puedes decir ciertos comentarios de cosas, pero, pues, con sutileza o con, con tacto, no no muy... Y con y saber cómo decirlo. O sea, hay cosas que no le puedes decir a, a las personas. O sea, hay cosas que dices, mejor tú, silencio, por favor. <risa> sí. Mejor no Bueno, de hecho, hay algo aquí en, en, en nuestra familia Que es algo que a mí sí me gusta que, que nos ha enseñado Mi abuela, y es el hecho de que Pues Obviamente a, a cada una de sus parejas Digo, de sus hijos tiene parejas Perdón no. No eras Yernos, Yernos. Yernos y nueras. Y, nueras. Yernos. Eso. Y, y creo que nos nos ha inculcado mucho, bueno, nos ha demostrado mucho el hecho de que ella respeta mucho la, las relaciones de cada uno de, de sus hijos, y yo he visto igual que en muchas familias, el hecho de que una, una pareja de tus hijos, de, de cualquier integrante de tu familia... Hace algo que, pues, esté mal visto, no sé. Y lo critican, lo lo exponen ahí enfrente de todos. Y siento que eso es algo que aquí en, en nuestra familia, que mi abuela nos nos ha enseñado mucho. Y ella, no sé, podrán hacer muchas cosas malas las personas, pero no, no te va a evidenciar. O sea, es algo que a lo mejor y te lo puede decir... Eh, en privado a ti nada más como persona pero que nunca te va a estar como evidenciando ante los demás y siento que eso es algo muy bueno bueno yo no estoy muy de acuerdo en en, en cosas eh, sí. sí sin duda ya me <risa> Se viene. Vámonos. no bueno lo que pasa es que eh, sí no eh, la abuela es muy sabia <risa> Eh, no no se mete porque creo que, que llega el punto que que yo ya lo entendí también de grande que si tú no quieres eh, pues que la, los demás critiquen tu familia o a tu familia o a tu pareja o, o todo este tipo pues no estás contando como todo lo que todos los problemas que tienes o, o porque se hace el chisme no o, no es que ella por esto se divorció o por esto hizo <ríe> O no, fíjate, que o sea, no, 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 entonces eh, ella por eso no no opina, no se mete. Te puede escuchar cuando tú se lo pidas, uh -huh. o eh, y creo que de, eso debería de aplicar para todas las personas, ¿no? Que, que te puedan este dar un consejo siempre y cuando tú lo pidas, o, o una cosa así, pero... Bueno, y referente a lo que decías de, de lo demás, si hay un cierto punto, eh, está mal visto que si a, tienen hijos, que si no tienen hijos en la actualidad, y, y como dices, eso es definitivamente eh, de cada persona su decisión, tanto si tienen a los niños como si no los tienen, también eso es a lo mejor otro tema que abordaremos más adelante, pero eh, no, sí, soy yo. <ríe> no, pero sí es la, la, la decisión de cada quien, no porque por eso tú decides sobre tu cuerpo, Nadie puede decidir sobre, sobre tu cuerpo, ¿no? Si si cambia tu cuerpo. Porque tener una un hijo no nada más es la parte de darle vida, ¿no? O sea, no... Creo que por eso hay muchas cosas y yo creo que también son cosas que no se hablan entre generaciones. Eh, no te explican eh, la parte que va a cambiar tu cuerpo, cómo te vas a sentir, emocionalmente también cambias. Hay veces eh, está muy sonado... Y no sé si tengan tanto conocimiento, pero hay mujeres que sufren depresiones posparto, ¿no? Y que hay países que hasta les indultan el matar a sus hijos, por ejemplo. Sí, o sea, suena muy fuerte, pero realmente es así. Aquí no, obviamente, pero son cosas que también se viven, que también se saben. A lo mejor eres señalado y demás, pero nadie te lo explica, nadie te da esa, esa cátedra, por decirlo así, de hecho, en la actualidad, a mí, en mi generación, me toca mucho ver de, no, ya, este, el adolescente o el joven, como ustedes, si quiere salir embarazada es porque quiere, o sea, y, y porque ya hay mucha información, porque ya hay mucho, este, anticonceptivo, porque ya está la, las leyes legales para la, el aborto y demás, pero no es una justificación, más, o yo más bien lo veo como que se están justificando, ¿no?, porque de todos modos, eh, los padres o el núcleo familiar en este caso, es el que te debería de explicar. O sea, no nada más es eh, darle vida a un hijo, sino es hacerte responsable. El saber que tiene que tener una educación, que le tienes que dar o garantizar su educación. Digamos lo que es como las leyes, ¿no? Que te dicen, tienes que tener educación y salud gratuita. <risa> es un mal ejemplo, pero bueno... En la familia debería de pasar lo mismo, te deben de explicar que traer un hijo es una responsabilidad y además es una responsabilidad compartida porque desgraciadamente en nuestro país eh, hay muchos hombres en su mayoría que eh, generalmente embarazan a las chicas y se desaparecen porque no hay ese, ese respeto, esa comunicación, o sea, no es que te aten tampoco a la persona, es por ahí, pero creo que eh, se les olvida. Eh, la parte que tiene que ver con los hijos, ¿no? Si tú traes un hijo al mundo es para darle amor, para darle educación, para darle cariño. este, Entonces no puedes eh, nada más traer un hijo y olvidarte de él. O sea, debes de hacerte responsable de tus actos, ¿no? Y, y en la actualidad, muy desgraciadamente, todavía no existe esa responsabilidad ni en hombres ni en mujeres. Es como lo que dicen, o oh, bueno, apenas lo, lo leí, lo escuché, eh, que tanto a hombres como a mujeres hay que educarlos eh, para respetar. Por ejemplo, no, a, a, no nada más es a las chicas, que generalmente es lo que hace uno, decirles no te pongas esa minifalda porque te pueden tocar, no te pongas eso porque te pueden hacer, y, y lo tachan de feminismo. Bueno, de, de, de esta parte de las mujeres revelarse al por qué me voy a, a detener a poner algo o no hacerlo, eh, porque las otras personas no me respetan Porque de hecho eso es lo que no entendemos Deberían enseñarle a sus hijos hombres en su, mayoría. De, en su mayoría Que deben de respetar a las chicas Que no importa si enseñan piel o si no enseñan piel Pues son mujeres o son una persona No, deja tú lo mujer Son una persona que merece. Y merece respeto Y se puede vestir o hacer de su vida lo que quiera, porque cada quien tenemos derecho a hacer lo que queramos, ¿no? O sea, es lo mismo si es un transvesti, si es un este gay o bueno, porque está muy satanizado, digámoslo así, el, el aspecto físico y pues ya con eso hay una discriminación o hay un, el sentirse mal y por eso se les, eh, se les hace fácil. Eh, ...insultar o agredir o manosear o hacer otro tipo de cosas que, que realmente son malas, ¿no? Y, y bueno, eso lo vemos... Por eso preguntaba yo si realmente la familia es la que te debe de educar... Eh, o, ...o tu entorno es el que te debe de educar o por dónde empezaríamos... ...porque realmente tenemos muchas deficiencias en todos los ámbitos... ...empezando desde el núcleo familiar, con esos puntos... <risa> pues, o sea, mmm, la educación sí, obviamente, bueno, yo siempre he dicho que gran parte de lo que son los hijos es, este, por, por la persona que los crió, en este caso, pues, los papás, ¿no? Aquí, y, bueno, no con nosotros, ¿verdad? ¿no? <risa> eh, y pues sí, o sea, creo que empezaría un poquito por ahí, pero ¿cómo haces eh, esta parte de educar eh, a un hijo si no sabes, o sea, si no tienes bases? A lo que voy, o sea, por ejemplo hay madres jóvenes y hay madres ya adultas que no saben cómo criar un hijo, porque realmente viene yo creo un poco esta parte que estás mencionando que no te enseñan eso, no, no sabes, este, simplemente educación sexual que creo que por eso va un poco eh, enlazado a lo que estás diciendo de la maternidad, de que no te están, no te explican qué va a pasar en tu cuerpo, uh -huh. entonces lamentablemente y por lo menos aquí, sigue siendo tema tabu. claro y es como, no hables eso, no digas eso, eh, por ejemplo, eh, también cosas feas que he visto que a los niños no les dicen eh, como tal, tienes pene, o a la niña, tienes vagina, entonces si llegan a sufrir algún abuso, ¿cómo lo, cómo lo expresas? ¿cómo dices Creo que, había una, creo que había una historia ¿no? Ajá, había una historia creo que de una niña que decía eh, le dijo a su profesor eh, es que mi tío lamió mi galleta y el señor el profesor como ah pues hubieras pedido otra galleta no y ya luego pues cuando llegó la mamá le dijo que le expresó que la niña pues tenía este bueno tenía problemas eh, ahí obviamente y, y ahí se enteró el profesor que le decía galleta la niña a su vagina y entonces Ahí fue como captó, ¿no? Entonces, creo que es eh, otro tema que podríamos abordar más adelante también y muy amplio. Eh, que no se habla de, por lo menos, de educación sexual. Y pues, por ende, creo que como va un poco de la mano, no te dicen de la maternidad, no te dicen, eh, pues te va a pasar esto en tu cuerpo, ¿no? Te va a pasar. Pues tú sabes lo que ves, que te va a crecer la panza y, y a lo mejor este las bubis por la leche, ¿no? Eso sí, es claro. lo que sabes realmente, no sabes. Muchas otras cosas que te pasan y ya que las vives, dices, ay, no. Sí, no. Y, y sí, creo que yo también tomaría en cuenta que todos necesitamos, por ejemplo, un psicólogo para, mm. obviamente, sanar cosas. Y, y así, o sea, como que estar bien contigo, sanar muchas cosas, porque si tú traes problemas, ¿cómo vas a educar a otra persona? La educas con los problemas que tú ya traes. Sin querer o a veces queriendo, ¿no? Dependiendo la situación. Entonces, <ríe> creo que también han dicho esto en otros lados, de que, digamos, la generación de Fanny y, y Mía estaríamos mejor preparados, digamos, un poco mejor preparados para tener hijos porque estamos conscientes de estas partes o de estas cuestiones. Y, y al final, ¿no? Realmente no, <ríe> no queremos tener hijos, ¿no? Pero eh, no sé, esto ya ugh, es un tema muy complejo. Creo que, como digo, podríamos tocar más adelante. adelante. Un eh... Aquí estamos de ver. como que. A lo mejor iba me a sonar muy abuelita. ¿verdad? <risa> Pero es este. Sí creo eres. que algo que es... sí eh, he notado mucho. Que muchos igual hemos notado, ¿no? Es que eh, no precisamente por esa falta de comunicación entre papá, hijo, o abuelito, o nieto, o lo que sea, es que no no tendemos a, a platicar cosas con ellos, uh -huh. y es donde recurrimos a los amigos, uh -huh. y entonces, este muchas veces, pues, tampoco los amigos, sobre todo a, a edades pues, pequeñas, ¿no?, que es donde nosotros... Eh, bueno, la mayoría tendemos a, a platicar más cosas con, con los amigos que con tu propia familia, pero si sí hay ciertos temas que realmente pues yo considero y, y supongo que también muchas personas consideran que no, no es bueno tomar el consejo de, de una persona que no conoce totalmente del tema, que a lo mejor y tampoco lo, lo llega a tratar con, con su familia, pues precisamente por esto, que no no existe como esa confianza o esa esa esas ganas de decirle a, a tu familia o, a, o, o hablarle sobre, sobre algo, algún tema que inclusive nosotros desde chiquitos también lo vemos como, como un tabú, porque se nos enseñan pues muchas cosas que, ay, es que esto está mal o, o esto no, todavía no lo puedes hablar, o, o cállate, así como precisamente lo dijo, Vero de, ay, no hables de esto, o esto el otro, o no, pero cosas no, se dan dos cosas en, en eso de preguntarle a los amigos, ¿no? O desinformación, o experimentemos juntos. Y entonces ya... ya salí ahí Digo, no, no nada más en lo sexual, no, 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 no sino en todos los sentidos. ¿no? Ajá. Sí, o sea, de hecho hasta drogas, o, o sea, puede ir de algo muy sano hasta lo peor. Entonces, ¿y, y si tu otro amiguito está peor de desorientado que tú? Pues sale, creo que es más terrible eso, por favor hablen con sus hijos, parece comercial. Tendríamos que aprender a, a eso, yo lo digo por, por mi parte de, de generación, creo que sí deberíamos de aprender a pues hablar y a escucharnos, ¿no? Tanto por lo que estaban comentando de que no quieres hacer lo mismo que tus padres hacían mal o que te hacían sentir mal, como lo mencionaba Fanny hace, hace un rato, eh, creo que, que también de ahí surgen muchas otras cosas. Por ejemplo, eh, lo, las personas anteriores a mi generación eran de las que decían, no, es que yo no, yo no quiero que mi hijo pase o sufra o esto, uh -huh. ¿no? Y entonces les daban todo. ¿Y qué pasaba con esas personas? Pues no se esforzaban, uh -huh. este, no conseguían un trabajo. Y, y, y ya de ahí viene eso de los ninis que creas que ni estudias ni trabajas. <risa> pero porque uno les da todo y les resuelves todo. Entonces, tampoco puedes eh, evitar que tu hijo tenga experiencias buenas o malas, porque si no, no va a aprender solo. O sea, nadie, de verdad el dicho está bien hecho, nadie sentamos en cabeza ajena, hasta que lo, lo experimentas, lo pasas, lo vives y tomas decisiones, es cuando te das cuenta hacia dónde, ¿no? Entonces, si tú quieres evitar a tu hijo, a, a una persona menor que tú, eh, lo único que vas a provocar es que esta persona no adquiera los conocimientos que que tú adquiriste de primera mano y entonces pues ya eh, le quitas esa posibilidad. Me ¿no? ven la oreja, dice. Sí. No, no, no tanto que te vean la oreja. <risa> los dichos de la abuela saliendo. No, no, no tanto que te vean la oreja, sino, o, o bueno, que se quieran pasar de listos. Este, porque eso es lo que quiere decir que te vean la oreja. Eh, realmente es eh, el hecho de que no haces fuerte a esas personas, porque por ejemplo, el, el aprender de tus errores y el cometerlos te hace más fuerte, te hace pensar de otra manera, te hace tomar decisiones correctas, eh, te hace crecer. entonces bueno ya de ahí vas a, a saber qué es lo que lo que, lo que debes o no debes hacer. yo, yo aquí creo que entraría a otro punto muy importante. Que muchas veces eh, Tú como papá Te cuesta ver sufrir a tu hijo Entonces a veces te cuesta Hasta decirle que no Yo lo he visto, o sea yo no soy mamá sí, mami, lo he visto. Pero sí he visto Que otras mamás de mi familia No son capaces De que sufra tantito su hijo O de que padezca tantito su hijo Y es como Ay no, 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 no quiero que No le vaya a pasar algo, espérame, ahorita Ahorita le doy ahorita le compro, ahorita esto, entonces
1: le dan le le, la vida
0: <risas> sí, o sea le dan todo, obviamente sé y entiendo que muchos papás hacen pues yo trabajé para que a ti no te falte nada, ¿no? Claro, pero a veces uno como hijo no lo valora uh -huh. o no lo ve, no a lo mejor ya, o ya a... lo tiene normalizado de siempre me van a dar, ajá, es como ah, estás estás acostumbrado a que lleva es como... Por ejemplo, ¿no? Tú estás acostumbrada... Yo estoy acostumbrada a que llegue el refri... Eh, llegue, esté lleno el refri cada ocho días, ¿no? y Pero o sea, yo no sé a lo mejor... ¿Cuánto le costó a mi mamá que se llenara ese refri cada ocho días? Yo no sé... ¿Cuánto estrés? ¿Cuánto? Lo que sea. Todo, todo trabajo, esfuerzo... Levantarse todos los días a cierta hora, ¿no? Y... Creo que por eso... Eh, sí también es importante esta parte de... Saber... Saber cuándo decirle que no a tu hijo. Saber cuándo parar esta parte y decir, no, que te cueste a ti. No, hazlo que. No. no, y ya después y... se vuelve como obligación, ¿no? Se vuelve esta parte de, no, es que me tienes que dar, por eso eres mi mamá o mi papá o fulanito, ¿no? O sea... Se exige. Se exige. Y, y no, tampoco. O, o simplemente hay en algún momento donde te dicen, este... ¿O qué me vas a heredar? Dices... <tose> Perdón, este, trabajado, ¿no? Porque la verdad es que uno puede a lo mejor sí heredar o realmente si ya trabajaste durante mucho tiempo puedes disfrutar de todo lo que ahorres y volverte como como un poco egoísta y disfrutarlo, más no dárselo a tus hijos o, o así, digo, cada quien en su derecho y cada quien puede pensar lo que quiera, pero bueno, hay muchas este personas que sí lo ven así y muchos de los hijos que son los que dicen, y entonces, ¿qué me vas a dar, no? Casi, casi, ¿dónde está mi toyota, pa? <risa> Como en los oh, anuncios. Bueno, ¿dónde está mi troca? No, <risa> nos están pagando. Acabo <risa> de mencionar que no eso hay nada no pagado. pagado. <risa> Siempre quise decir eso. <risa> Algo más que quieran agregar al tema. A lo mejor, bueno, agregaría que... Mmm, que hablen con sus hijas. <ríe> no, pues que in intenten hablar como entre familia. Sé que es difícil. De hecho, en nuestra familia es muy difícil que suceda. <ríe> Sin pelear, <risa> sin terminar de hecho.
1: <risa> Ahorita fue... No, se ha pasado, se ha pasado.
0: No, es que a veces pasa que, que intentas hablar ¿no? con las personas o en conjunto y normalmente, bueno, llega a suceder que uno se siente atacado o es el que más es mencionado o lo que sea y obviamente se va a sentir como un ataque porque pues son varios contra ti, ¿no? no, pero no creo que sea como esto. no sea, no es el objetivo más bien sería ver también que estás una introspección con nosotros ver que estamos haciendo mal e igual, por ejemplo creo que saber decir las cosas es muy importante alguna vez eh, escuché, a, no sé en dónde escuché que decían que una cosa es lo que piensas que vas a decir otra cosa es lo que dijiste otra cosa es sí, sí, lo que decir. lo que querías decir También lo que mm -hmm. la otra persona escuchó Y lo que la otra persona entendió Entonces es todo un proceso de comunicación fuerte En el cual eh, tiene que haber trabajo de las dos partes O bueno, de las partes que participen Para que esto no se vuelva este pues malo Ni, ni un ataque, ni un... este Ni una... Hmm, como opinión destructiva, sino más bien constructiva, Y en la que pues aprendamos algo de todos. Y creo que muchas cosas que nos cuestan trabajo en general es saber ver qué estamos haciendo mal nosotros. Creo que a todos nos cuesta trabajo eso. Y aceptarlo. Sí, y o sea, trabajar eso es, es fuerte para todos y, y, y individual, pero hay que hacerlo por, pues por todos, por ti, por por ti para que mejores tu relación con los demás. Y para con los demás, para que, o sea, no afectes ni dañes a los demás como a lo mejor no querías hacerlo. Pues creo sí. que esa es mi conclusión de nuestro objetivo del placer. <risa> Yo siento que, o sea, obviamente sí considero que tienes razón, pero siento que eso no lo pueden hacer tanto los niños. Mm. Es como que ahorita pues nosotros estamos hablando desde un, un pensamiento más adulto, ah, bueno. entonces como que sí, y, igual este, ¿otra cosa? <risa> que, que me acabo de acordar, <risa> es que igual muchas veces los niños cuando tienen a, a su papá es como, yo estudié esta carrera, entonces este tú tienes que estudiar lo mismo, o tienes que estudiar algo encaminado a eso. De hecho, a mí me dejaron en la escuela ver eh, una película que se llama Tres Idiotas. O sea, la película es muy larga, pero es muy buena. Y, y de hecho, eso vimos en, en esa película. Que tú, por, por ser hombre, tienes que estudiar una ingeniería. O tú, eh, por ser mujer, tienes que ser doctora. Entonces, este, creo que pues eso también... Lo seguimos viendo actualmente, yo lo sigo viendo con, con personas no que conozco de, ah, o, o, o sea, no, no necesariamente así, pero es que mi, mi papá estudió esto, mi mamá estudió esto, entonces yo tengo que estudiar lo mismo. Pero ahí ya entraríamos un poquito como la identidad que ve cada quien. Muchas veces es porque te sientes tan perdido que es más fácil seguir el camino que ya siguió tu mamá o tu papá. Entonces todos hemos tenido esta crisis existencial, bueno, por lo menos a esta edad, de, de ¿qué hago ahora? ¿qué sigue ahora, no? Como el meme de los pececitos de Menemo. ¿Y ahora qué? ¿No? Porque o sea, ya, no sabes... Ajá, ¿no? ya no sabes... Ajá, ya no sabes cómo a dónde moverte. Y por eso mucha gente... A ir hacia... O a dónde... El camino que ya habían forjado sus papás. Dicen, ah, bueno, pues por ahí me voy, ¿no? y A lo mejor no es lo que querías. Y a lo mejor más tarde descubres otra cosa, ¿no? Y, y yo sí también he visto esta parte con mis compañeros. Que querían estudiar otra cosa. Pero papá dijo que esto es mejor. O sea... O... Oh, hay ingenieros que, papá dijo que esto gana más, ¿no? O el derecho, ¿no? Papá, mamá dijo que esto me va a dar más, ¿no? Y, y así, o sea, con un muchacho que le gustaba el teatro y sus papás le dijeron, este, no, tienes que estudiar otra cosa, no, teatro, no. Y el muchacho dijo, ah, bueno, entonces estudió derecho, terminó derecho y dijo, toma, aquí está tu título, yo me voy a ir a hacer teatro. Claro. Eso, eso orían a mucha gente y creo que, creo que también está mal, porque viene un poquito de la mano de lo que estaba diciendo Haz hace rato, que al final tú vas a experimentar y tú vas a, a conocer de tu propia mano, y a partir de ahí vas a aprender cosas, entonces si no te dejan aprender, no te dejan avanzar y no te dejan intentarlo, ¿no? y fallar, porque pues también puedes fallar y, y no ves, o sea, al final de un fallo vas a aprender, y, y pues como papá, obviamente tú no quieres que tu hijo falle, ni que le pase nada, Te lo quieres en tu cajita de cristal, sí. pero pues no, o sea, porque al final si no lo dejas eh, que experimente, que avance, que aprenda, pues, o sea, le van a ver la oreja. ¿eh? <risa> Bueno, yo ya me acordé de otra cosa ah. que no dije, <risa> por lo que no estaba daros? de acuerdo, acordándonos. No, no, no. <risa> no. era parte de lo que decías, ¿no? Para tener una buena comunicación y un buen entendimiento hay que tener un buen lenguaje. De ahí vamos a por qué nos critican tanto cuando hablamos con groserías. Eh, eh, digo, obviamente cada quien, cómo se expresa cuando estás enojado, cuando haces rabieta, cuando te enojas con otros pero pues por eso ahí ya se, se nota que soy la más grande, ¿verdad? Pero por eso Benito Juárez decía el respeto al derecho ajeno es la paz, y, y no, ya nosotros le agregamos la conservación de los dientes también, ¿no? Porque papás. sí, este, pues realmente es eso, eh, yo creo que en esa, en esa situación es que nos dicen, no te expreses así, o, o no es que no sepas decir groserías sino hay que saber en dónde se dicen Ay, sí. y a quién se las dices. O sea, eso, eso era lo que lo que queríamos expresar, y bueno, ya. Y de forma de conclusión, bueno, eh, la familia sí es, eh, pues, lo más importante que tenemos, tal vez, para muchos, no depende para de quién, todos, de depende quién. quién. Eh, sin duda alguna, no cambiaríamos a nuestros padres, por ejemplo... O a las personas que nos han criado, porque muchas veces no son los padres, entonces la, la familia es a quien tú le tienes más cariño, quien siempre te va a apoyar incondicionalmente, y eh, la que esté ahí para ti siempre que lo necesites. Creo que eso es lo que hay que rescatar y enfatizar, y bueno, también de ahí depende este pues todos los valores y todas las cosas que, que aprendamos, ya sea de nuestra familia, de lo que vivamos, o de lo que hagamos, eh, para poder... Eh, llevarlos a cabo y pues más bien ser personas íntegras, ¿no? Acorde a lo que queremos reflejar en los demás. Si nosotros queremos respeto, si nosotros queremos este progresar, si nosotros queremos, bueno, tendremos que hacerlo primero por nosotros mismos y ya después es podría estar, si ¿sí acaso, <risa> como en las películas, si ¿sí acaso, <risa> el esperar algo de alguien más, ¿no? Porque es muy, muy complicado, eh, depende de muchas cosas, y bueno, en mi opinión, eh, pues sí, la familia debe de ser así, eh, estar ahí para ti, para apoyarte, para ser unidos cuando se puede, obviamente, por cuestiones de pandemia no vemos a toda la familia, pero bueno. En este momento tal vez en otros muchos podamos, y, y más bien es disfrutar, ¿no? Hace poco alguien cercano nos decía, este, cuida mucho a tu mamá, quiere mucho a tu mamá, este, respétala, eh, porque cuando no la tengas la vas a extrañar, pero yo me voy más allá. Yo creo que a todas las personas que quieres y, y, y sientes, debes de de decirle que la quieres, que la extrañas, que la necesitas, darle tu amor, darle tu apoyo en vida, ¿no? Y, y eso va para todas las personas que te importan realmente, porque pues nunca sabes cuándo las vas a dejar de, de ver o de tener, y, y bueno, ahí generalmente uno es donde tiene culpas y sentimientos y, y demás, y, y yo creo que no no se vale, ¿no? Entonces, preferible hacerlo en vida para todos y así tú te quedas tranquilo y la otra persona pues recibió todo lo que te podía recibir de ti, que puede ser amor, este, en todas sus expresiones y pues muchas otras cosas. Pues nada, yo agradezco a la familia que tengo, las quiero mucho, las amo mucho, ustedes es que sí consideran mi familia. Y pues sí, realmente agradezcamos el amor que tenemos Y las personas que consideramos nuestra familia Que pueden ser muchas o poquitas Pero que sean de valor y que te aporte Y que pues sobre todo tengan Bueno, yo de mi abuelita rescato muchísimo la calidad humana que tiene Que creo que se ha heredado en nosotros, parte de Y pues nada, espero... Que todos disfruten a su familia siempre. Y bueno, finalmente yo considero que, que sí es importante eh, estar rodeados de nuestra familia. Pero sí, quedarnos con... Más que nada con la gente que, que sí nos aporte. Porque no no estamos obligados a, a convivir o estar cerca de algún familiar que, que no nos... Que no nos aporte cosas buenas, que, que sean groseros, que, que no te guste su, su vibra, <risas> que que, ajá, que, no, que no te guste, o sea, no, por más que sea tu tío, tu abuelo, lo que sea, no, no estás obligado a, a convivir con esa persona más allá de, de lo que puede ser normal, y, y tomar siempre lo, lo bueno de... De, de quién viene. Y lo que no sientas que, que te beneficie. Dejarlo ir. Que te entre por un lado y te salga por el otro. Muchas gracias. Gracias a Y cerramos este episodio en tres generaciones. Adiós.